1: Wir melden uns heute wieder aus der Kärntner Redaktion, wir, das sind heute wieder Thomas Tschick und ich, David Knees. Hallo Thomas und willkommen bei Delikt. Hallo David und danke für die anstrengenden letzten Tage für die Vorbereitung. Sehr gern, (lacht) jederzeit. Äh, Thomas, wir begeben uns heute in ein ähnliches Umfeld wie das letzte Mal, als wir über den Part of the Game Skandal geredet haben, sowohl zeitlich als auch thematisch. Wir sind nämlich wieder in Kärnten in den Nullerjahren und das war politisch eine sehr brisante Zeit und die Folgen, darauf werden wir dann auch noch zu sprechen kommen, sind zum Teil heute noch spürbar, wirken sich heute noch aus. Kannst du mir ein Bild zeichnen über die Situation damals, in der der sich das alles abgespielt hat? Ähm, Gehen wir da noch einmal von den ähm, Nullerjahren ein bisschen zurück. Also es es geht da
0: in erster Linie vor allem auch ganz groß um das Thema Hypoalpe Adria, das wir heute besprechen werden. Da gab es ja Anfang der Nullerjahre den Spekulationsverlust, der dann eben verschleiert hätte werden sollen in der Bankbilanz, daraufhin wurden Wolfgang Kulterer und zwei weitere Vorstände schuldig gesprochen und da ist die Bank so ein bisschen ins Wanken gekommen. Bis dahin war man der große Star in der Börsenszene. Da haben die Wiener neidisch hergeschaut, was die Kernner nicht aus der Reis mit ihrer Hypo, wie die sie dieses enorme Wachstum hinlegen kann in Südosteuropa. Und Das war der da richtig so eine Boombank. Und von dieser Boombank wollte damals auch die Landespolitik profitieren und hat angekündigt: Ja, wir werden unsere Bank an die Börse bringen. Weil aber ein Börsegang ein bisschen komplex ist und das lang dauert, bis man das Geld bekommt, hat der Herr Taider dann gemeinsam mit Wolfgang Kulterer diese Idee einer Wandelschuldverschreibung ersonnen. Das ist im Grunde ein ja, bisschen ein Lottospiel auf Zeit. Man hat schon früher Geld bekommen in Erwartung dafür, dass man später das zurückzahlen wird, weil man über einen Börsegang so und so viel Geld reinbekommen wird. Da ist es konkret um 500 Millionen Euro gegangen. Ja, du kannst die Augenbrauen völlig zurecht nach oben ziehen. Es, es ist damals so sich durchs Land gegangen und Jörg Heider hat gesagt, Kärnten wird reich, also wir wollen da überall neue Sportstätten bauen, wir wollen toll in die Zukunft des Landes investieren. Und damit das Geld quasi auch ein bisschen der Tagespolitik entzogen wird, hat man damit nicht etwa Schulden zurückgezahlt, einen Haushalt konsolidiert oder so, sondern es hergegangen, hat es in ein Sondervermögen Zukunft Kärnten gesteckt, hat dafür eine eigene Rechtsinstitut sogar geschaffen und aus dem heraus hätte dann eben die Millionen verteilt werden sollen.
1: Mhm. Leider die Gott, für diesen Börsegang notwendig sind.
0: Die man in Vorgriff auf diesen Börsegang bekommen hätte ja. oder schon bekommen hat, muss man dazu sagen. Ähm, Leider Gottes, wie gesagt, ist es dann eben zu den gesagten Spekulationsverlusten gekommen, zu dem Bilanzskandal, der in einer Verurteilung von Wolfgang Kulterer gemündet hat. Und daraufhin war halt irgendwie die Bank auf der Börse nicht mehr so gefragt, mutmaßte man. Und man hat sich dann eben über Kreise, da können wir später noch drauf eingehen, einen außerbörslichen neuen Eigentümer gesucht. Man hat ihn dann gefunden, zuerst mit einem Investor, der Tilo Berling geheißen hat. Der hat dann so wirklich vermögendste Leute. Also alles, was in Österreich in irgendeiner Forbes-Liste aufscheint, hat sich quasi hinter ihm versammelt gehabt Mhm. und hat in die Bank investiert, hat mit dem da eben sozusagen mal eine erste Kapitalaufstockung gefunden und knapp darauf hat er dann seinen Anteil und auch den des Landes Kärntens weiterverkauft an die Bayerische Landesbank? Die war damals um ein Vielfaches größer als die Hypo Alpe Adria und wollte da einfach zugreifen, weil man erwartet hat, dass man damit auch das ganze Südosteuropa-Netzwerk der Hypo kaufen kann und dann auch richtig expandieren kann. Also man hat da nicht eine Kärntner Bank gekauft, sondern im Grunde eine Balkanbank.
1: Und wahrscheinlich auch, weil man gedacht hätte, jetzt nach diesem ganzen äh, Bilanzskandal, dass man das vielleicht als Schnäppchen. Genau, genau. Vielleicht ein, äh, ein, einerseits Bank. vielleicht das
0: Schnäppchen, vor allem oder hat man da ganz große Erwartungen gehabt, weil man einfach davon ausgegangen ist, da wird schon alles halbwegs passen, jetzt ist der eine Bilanzskandal vielleicht mal aufgebrochen, aber der Rest in der Bank wird schon in Ordnung sein, dass die Bank, zu teilen ein Kartenhaus war, ähm, das wussten die Bayern damals noch nicht. Was die Öffentlichkeit damals auch noch nicht wusste, ist eben, wie dieser Verkaufsprozess an die Bayern abgelaufen ist. Das ist später mal aufgetaucht: die Vertreter der Landesholding, in deren, also die, die waren, haben formal die Aktien an der Hypo gehalten. Es hat nicht das Land die Aktien gehalten, sondern die Landesholding als Eigentümergesellschaft dazu. Die haben dann erzählt, ja, und irgendwie am Ende von dem Tisch bei den Verhandlungen, wo 50 Leute gesessen sind, ist dann auch dieser vieler Steuerberater gesessen. Was der gemacht hat, wussten wir damals eigentlich nicht. Aber aus diesem einen Tisch oder aus dieser einen Tischrunde heraus sollte sich dann eben noch ein wirklich gewaltiger politischer Skandal entspinnen.
1: Mhm. Ja, du hast ihn jetzt schon angesprochen. Ich schätze mal, es geht äh, um den Dietrich Birnbacher.
0: Ganz genau, Dr. Dietrich Birnbacher. Promoviert, muss man dazu sagen.
1: Ja, Äh, und damit kommen wir eigentlich schon zum heutigen, oder schon, ja, jetzt im Vorfeld hat es eben diese ganze hypoalpa adria geschichte gegeben und die sich das dann ähm, aufgebaut hat. Aber worum ging es dann konkret in dem Fall? über den wir heute reden, der eben zum einen Dietrich Birnbacher, aber zum anderen auch äh, Josef Martins betrifft. Oder vielleicht fangen wir damit an, wer war Josef Martins und was hat er mit dem ganzen Verkauf zu tun gehabt und was hat er dann mit Birnbacher zu tun gehabt und wie sind in Kontakt getreten?
0: Mhm. Ähm, Josef Martins, das muss man auch ein bisschen ausholen. Die Kärntner ÖVP hat sich ja eigentlich nie wieder erholt, seit Jörg Haider 1999 zum Landeshauptmann gewählt worden ist. Davor hat es eine Dekade gegeben, wo SPÖ und ÖVP, äh, Entschuldigung, SPÖ und FPÖ einander dermaßen blockiert haben, dass man nicht willens war, die stärkste Partei zum Landeshauptmann zu wählen und hat sich darauf geeinigt, eben den Kompromisskandidaten aus der ÖVP zu wählen. Das war Christoph Zanatto. ähm, später Nationalratsabgeordneter und in der Folge dann als Lobbyist tätig. Muss man sagen, das war eigentlich ein ganz gestandener Mann, der hatte durchaus interessante Perspektiven für das Land, war ein kreuzbraver Kerl und konnte aber natürlich nicht mit einem Volkstribun eines Jörg Haiders auch nur im Ansatz mithalten. Mhm. 1999 ist dann eben Haiders, FPÖ zur stärksten Partei geworden. Es ist dann quasi nie in Frage gestanden, dass Jörg Haider zum Landeshauptmann gewählt wird. Senato musste die Landespolitik verlassen, konnte dann nach Wien noch in den Nationalrat wechseln für ein paar Jahre. Und die ÖVP hat dann ebenso irgendwie sich gesucht und nicht wirklich gefunden. Man hatte dann Georg mit zu einer Zeit lang als ähm, Landesrat installiert. Der hat dann mit Elisabeth Scheucher probiert, in die Wahl zu gehen 2004. Der ist dann aber auch nicht wirklich weiterkommen. Und ab diesem Zeitpunkt Zeitpunkt dann plötzlich trat Josef Martins auf die landespolitische Bühne. Er hat sich dann mit Jörg Haider relativ rasch darauf geeinigt, dass er der gute, ordentlich auch ähm, ausgestattete Koalitionspartner neben Jörg Haider wird. Und Jörg Haider hat irgendwie gesehen, okay, das ist einer, die mit also ich will jetzt nicht sagen, dass er ihn steuern konnte, das auf keinen Fall. Aber Josef Martins hat sich von Macht angezogen gefühlt und wollte halt auch ähm, Bisschen mehr für die ÖVP rausholen, als es bei den Wahlergebnissen, die sind für die ÖVP immer so unter 20 Prozent, deutlich unter 20 Prozent gewesen, rein arithmetisch grundsätzlich möglich gewesen mhm. wäre. Hat sich dann von Jörg Haider auch zum Aufsichtsratschef der Landesholding machen lassen.
1: Also sie haben ineinander beide irgendwie eine Chance gesehen.
0: G- genau, das ist das... Können wir jetzt die innere Befindlichkeit des Verhältnisses der beiden damit beenden? ja Die, die zwei haben ineinander eine Chance gesehen. Josef Martins wurde eben zum Aufsichtsratschef der Landesholding, hat sich dann dort so ein bisschen ähm, nach oben ja, verhandelt im Gleichklang mit Haider. Und natürlich, Haider hat immer gewusst, ich hatte einen soliden Mehrheitsbeschaffer. Der hat eine gewisse Aversion gegen die SPÖ und mit dem kann ich leicht machen. so ich ihm ein bisschen was mitgib, seien es Ämter, seien einfach ein bisschen was repräsentative Geschichten oder auch, auch Machtpositionen innerhalb von Landesstrukturen, dann wird der Martins schon mitmachen. Und, und das war es ja dann in der Endeffekt auch.
1: Waren Sie politisch auch auf einer Linie? Ähm, die, die waren
0: natürlich von anderem Schlag. Also Jörg Haider konnte Menschen begeistern, konnte ganz leutselig sein, konnte in intellektuellen Kreisen gut verkehren. Josef Martins war, und das muss man ihm jetzt schon zugute halten, einfach auch. Ähm, ein, ein, ein sehr gebildeter Mann, ähm, hat nicht unbedingt das Bad in der Menge immer genossen, ähm, aber wusste schon, wo er sich bewegen kann und wo nicht. Ähm, all das, wo sich heute Bruchlinien auftun in Richtung ähm, Fragen von Migration, Fragen von gesellschaftlicher Spaltung hin, wie geht man mit Flüchtlingen um und dergleichen mehr, ähm, das, das hat es damals in der Kärntner Landespolitik zum Teil auch gegeben, also es gab von Haider diesen unsäglichen Ausspruch, Kärnten wird Tschetschenen frei, aber da hat Martins nie mitgemacht, hat sich aber auch nicht offensiv dagegen gestellt, also er ist jetzt nicht für irgendwie ein offenes Weltbild eingetreten oder sowas, hat aber jetzt diese Hetzen, die von Haider schon, schon damals gekommen sind, ähm, denen dann auch nichts entgegensetzt, also er, er war da eher so mittendrin und hat sich aus diesen Debatten Gostas auch ausgehalten.
1: Äh, ich schlage vor, wir machen jetzt dann ein bisschen einen zeitlichen Sprung zum Verkauf oder zum geplanten Verkauf, den du vorher schon äh, angerissen hast von der hypo an, De- an die Bayerische Landesbank. Äh, wie kam es da zur Zusammenarbeit ähm, von Haider, Martins und Birnbacher? Ähm, das das
0: war, wusste man ja zu, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Also die Hypo wurde verkauft. Plötzlich an einem Sonntag gab es eine eiligst einberufene Pressekonferenz Kulterer, der Herr Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Landesbank Heider und Martin sind dann plötzlich aufgetreten und haben erklärt, ja, wir haben einen super Deal, die Loperlin verkauft auch noch mit seine Anteile, wir bekommen das Geld, die Waldenschuldverschreibung wird getilgt und alles ist super duper. Und dann, plötzlich circa anderthalb Jahre später, Februar 2008 war das, taucht da eine Rechnung in der Kärntner Landesholding auf. Das verlangt dann der Dietrich Birnbach, der bis zu dem Zeitpunkt einfach ein Mensch war, der war im Hintergrund. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, hat eine große Kanzleienfehler, aber war de facto niemand, der jetzt irgendwie die Öffentlichkeit gesucht hat, hat keine Amteln großartig inne gehabt oder dergleichen mehr. Ähm, der, der will dann von der Landesholding 12 Millionen Euro. Hm. Und in der Landesholding war man vieles gewöhnt, allerdings, dass ja eine Einzelperson 12 Millionen Euro haben will. Und da ist man dann doch ein bisschen stutzig geworden und plötzlich ist das Ganze loszirkuliert. Und dann hat es auf einmal geheißen: Ja, übrigens damals in diesem Verkauf, den Haider und Martins durchgeführt haben, weil sie haben ja dann, und jetzt wird es richtig geil, die Landesbank als Privatpersonen verkauft für die Landesholding, damit die Landesholding ein tolles Geschäft
1: macht. Entschuldigung, kannst du das noch mal ein bisschen langsam erklären, so als hätte ich das gerade nicht verstanden?
0: Gut, ähm, gehen wir es noch mal an. Gärnten hatte eine Landesbank, so wie quasi alle, es also ja. gab auch eine Tirol und dergleichen mehr. Ähm, diese Anteile wurden dann in eine Landesholding eingebracht, ist eine Gesellschaft zu Hygiener für alle, die das jetzt auch noch interessiert. Und in dieser Gesellschaft gab es Vorstände. Da gab es den Gerd Xander und den Hans-Jörg Moritz, zwei ehemalige Manager aus der Hypoalpe Adria, die grundsätzlich gute Managementqualitäten hatte. Xander war das, was man einen klassischen CEO nennt, der ein bisschen nach außen gehen kann. Und Meggy Moritz, ähm, das muss man ihm zugute halten, war wahrscheinlich wirklich einer der gescheitsten Juristen, die damals in Kärnten aktiv waren. Die konnten aber de facto beim Verkauf der Hypoalbe Adria an die Bayerische Landesbank nichts machen, weil Josef Martins und Jörg Heider einfach als Privatpersonen hergegangen sind. Und haben gesagt, hey, wir sehen da ein tolles Geschäft für die Landesholding, deswegen verscherbeln wir m, zugunsten dieser Dritten die Landesbank. Das gibt es im Rechtssystem tatsächlich, dass ich jetzt einen Auftrag zugunsten eines Dritten durchführen kann. Mhm. Der Lehrbuchfall ist folgender. Ich bin dein Nachbar, du bist auf Urlaub, bei dir fallen Ziegeln vom Dach und ich höre, es wird jetzt ein großes Gewitter kommen. Da kann ich einen Dachdecker beauftragen, damit er da die Ziegel repariert, damit die größeren Schaden von deinem Haus abwende. Das ist die eigentliche Lehrbuchrechtskonstruktion zu der ganzen Geschichte. Ja. Aber die zwei haben dann halt Kunden. ja, das machen wir jetzt genauso, so, oder so wurde es hinterher argumentiert, sagen wir es korrekter. Und die haben dann tatsächlich eben zugunsten der Dritten, zugunsten der, Land- der Landesholding, die Landesbank verscherbelt. Und ihr Berater in dem ganzen Prozess war Dietrich Birnbacher.
1: Ja. Und, ähm, Und für
0: diese Leistung, wie er halt beraten hat, wollte er 12 Millionen Euro haben.
1: Wie hat er denn beraten?
0: Genau, das führt uns zur Kernfrage in der österreichischen Gesellschaft seit ein paar Jahren. Was war die Leistung? <lacht> Dietrich Birnbacher hat sagenhafte 6 A4-Seiten abgeliefert. Ähm, ich habe sie mir gestern jetzt noch einmal durchgelesen. Das, das hat ein intellektuelles Niveau, behauptet jetzt einmal, das könnte ein besserer Hackmaturant wahrscheinlich auch erstellen. Da stehen dann Sätze drinnen wie, ja, und wer die Mehrheit an der Gesellschaft hat, der ist dann auch der bestimmende Eigentümer. Sie sind ein Großteil der Gesellschaften so, ähm, außer du gehst jetzt ins Aktienrecht tief rein, hast Vorzugsaktien dergleichen. Mehr gab es bei der Hypo alles nicht, muss man Mhm. dazu sagen. Und er er wollte dann eben im Jahr 2008 diese besagte Summe von 12 Millionen Euro haben. Wir haben das dann mal ausgerechnet, eine Verkäuferin hätte 515 Jahre dafür arbeiten müssen, um das das irgendwie sich zu erarbeiten, diese diese immense Summe, die er da haben wollte. Und selbst einer der damals am besten verdienendsten Manager Österreichs, das war der Andreas Reichel seinerzeit CEO der Erste Group, auch dessen Jahresgehalt haben wir dann so gegenübergestellt und selbst Andreas Dreichel hätte dafür ähm, vier Jahre arbeiten müssen. Und Birnbacher hat aber gemeint, das, was er gemacht hat, in angeblich 350 Stunden, <lacht> ja, hätte ähm, 12 Millionen Euro wert sein soll, weil der preis er ja ein bisschen seine Erfahrung rein und dergleichen mehr hat er dann zu Beginn noch argumentiert.
1: Okay, mit dem Argument ist er wahrscheinlich... Abgeblitzt. Oder bevor wir vielleicht jetzt wie er weiterkommen ist ähm, mit dem Argument oder mit, mit, wie es dann beim Prozess war, gehen wir noch dort zurück, wie das dann alles aufgeflogen ist. Also du hast gesagt, es ist aufgefallen, dass eine Privatperson 12 Millionen genau, Euro also verlangt für eine einzelne Leistung. Und die nehmen wir mal an, dann hat man bei ihm gefragt, halt. Hallo Herr Birnbacher, Ähm, 12 Millionen, stimmt das so, ist das richtig? Ist das die Summe, die Sie haben wollen für die paar Seiten oder wie war das?
0: Genau, Ähm, Adolf Winkler, unser stellvertretender Chefredakteur und Wirtschaftschef, hat dann offenbar einen schwachen Moment bei Dietrich Birnbacher bekommen und der Birnbacher hat da zu Beginn noch, ein Interview geben, weil fortan hat er sich ja dann verschwiegen, aber wir hatten damals eben ein Interview und da hat er dann schon gesagt, naja gut, als Patriot lasse ich schon ein bisschen mit mir reden über einen Rabatt. Daraus ist dann dieses Schlagwort eines Patriotenrabatts Rabatts geworden, ähm, wo er dann gesagt hat, Na, naja, er verzichtet auf 50 Prozent, wobei er hätte eigentlich die anderen 6 Millionen doch gern ausgezahlt und würde sie dann der Landesholding geben, damit diese sie dann vielleicht wieder weiter verteilen könnten in Form dieses Sondervermögenszukunft Kärnten und damit sollen es dann halt tolle Zukunftsprojekte investieren und so, also das das wäre im Grunde ein Geld im Kreis schicken gewesen, Ähm, absoluter Wahnsinn und da haben wir auch ähm, über Monate, sogar Jahre geschrieben, dass das bitte nicht sein kann, aber die Landesholding, die war damals wirklich unter enormem politischem Druck und die hat dann alles Mögliche probiert, um das zu rechtfertigen, dass man Birnbacher doch zumindest 6 Millionen bezahlen sollte. Also es hat dann Gutachten gegeben, wo dann gerechtfertigt wurde. Ja, das hätte er machen können, weil er hätte ja auch im Grunde ähm, die Arbeit einer Investmentbank erledigt. Das war natürlich völliger Blödsinn, weil eine Investmentbank hätte nicht einfach nur zugeschaut bei einem Verkaufsprozess, sondern die hätte auch einen Käufer gesucht. Und der Dilo Berlin ist ja, eh über sinistere Wege, das wissen wir mittlerweile, damals längst mit einem Käufer in der Tür gestanden. Das heißt, Dietrich Birnbacher ist wirklich nur am Tischende gesessen und hat geschaut, dass halt quasi nicht das allergröbste verbockt wird. Es hat dann zu diesem Gutachten, das die 6 Millionen gerechtfertigt hat, noch ein anderes Gutachten gegeben, in dem dann drinnen gestanden ist, ja, warum der Gutachter überhaupt in der Lage sei, dieses Gutachten zu machen. Dann gab es noch weitere Plausibilisierung, Subgutachten. Dann sind natürlich andere Parteien, allen voran die SPÖ, damals noch mit Gegengutachten aufgetreten, wo man erklärt hat, passt auf, Freunde, das, was der Björnbacher machen will, das geht nicht aus diesen, jenen Gründen und so. Also da ist es wirklich drunter und drüber gegangen. Das, das war ein Wahnsinn. Ich allein habe 49 Artikel darüber geschrieben, mhm. wie da um dieses Honorar gerungen
1: wurde. Und im Vorfeld, also Martins und Heider haben gewusst von diesen Summen und dass die verrechnet werden sollen. Oder was ist deren Rolle herz in dieser ganzen Sache. Genau, die, die
0: wussten ganz normal, Birnpacher wird uns eine Rechnung stellen und was implizit dann halt im Prozess rauskommen ist, die haben sich ganz normal auf eine völlige Fantasiesumme geeinigt, das waren dann eben 12 Millionen und die hätte man sich dann halt gedrittelt.
1: Erst gedrittelt für die Partei? 4,
0: 4, 4. Also Martins 4. Haider 4, Birnbacher 4. Und damit wären wir dann wieder gemeinschaftlich auf 12 Millionen Euro gewesen und die wollten sich das so ausmachen. Nur ist dann halt der Unfalltod von Jörg Haider inzwischen gekommen und plötzlich hat sich der Birnbacher gedacht, hm, ich habe jetzt das Geld, warum muss ich noch immer teilen? Und damit ist dann die Spirale noch einmal weitergegangen.
1: Ja, okay, also er hat diesen... Patriotenrabatt gewährt. Es ist versucht worden zu argumentieren, warum sechs Millionen für dieses Gutachten gerechtfertigt sind. Wie ging es weiter?
0: Es gab dann einfach eine kleine Gruppe von Menschen, die aus dem grünen Bereich gestammt sind, die es eben als Privatinitiative gemacht haben, die immer wieder mit neuen Dingen reingegangen sind und mit neuen Gutachten reingegangen sind und sich einfach nicht blenden haben lassen, so wie man es der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in dem Fall wirklich zum Vorwurf machen muss. Die haben sich einfach abspeisen lassen mit einem Privatgutachten von der Landesholding, kam kein eigenes Gutachten zu Beginn eingeholt. Die haben gesagt, naja, wenn es eh schon ein Gutachten gibt, das sagt, das ist in Ordnung, dass man das zahlen soll, dann nehmen wir das so hin und legen den Akt wieder weg und so. Und es wurde dann wieder und wieder und wieder betrieben, bis es dann eben doch noch zu einer Anklage kommen ist im Jahr 2012. Und das, das, das war einfach auch der Justizskandal per se zu dem Zeitpunkt, wie lange die Staatsanwaltschaft einfach zugeschaut hat und nichts machen wollte, wie man nicht eingeschritten ist, wie man sich abspeisen hat lassen mit oberflächlichen Gutachten und eben sich nicht eine eigene Expertise eingeholt, wozu man ja eigentlich verpflichtet gewesen wäre.
1: Gibt es da eine Erklärung dafür, warum die Staatsanwaltschaft in dem Fall so lang versagt hat?
0: Es gab mittlerweile so etwas Ähnliches wie ein Schuldeingeständnis vom ehemals leitenden Staatsanwalt, oder, ähm, der dann gesagt hat, ja, man hat das übersehen. Es herrscht immer wieder das Gerücht im Raum, ähm, er habe zu Heider gesagt, gebt es mal der Gutachten, dass es plausibilisiert ist und damit sei das vom Tisch. Ähm, wurde so nie bestätigt. Allerdings ist es einfach augenscheinlich, dass man sich da zurückgelehnt hat und der eigentlichen Pflicht nicht nachgekommen ist.
1: Schließlich kam es dann eben nach dieser äh, Initiative von Privatleuten doch zur Anklage. Was ist da passiert? nachher? Genau. Ähm,
0: 2012 ist es dann äh, tatsächlich zur Anklage gekommen. Es sind dann eben Dietrich Birnbacher musste vor Gericht, mit ihm Josef Martins. Jörg Heider war zu dem Zeitpunkt ja schon tot und konnte ähm, nicht mehr eben vor Gericht gebracht werden.
1: Darf ich da kurz einhaken? Heißt das... Ähm, dass vor Gericht seine Rolle auch nicht weiter untersucht, weil er kann ja nicht angeklagt werden als Toter, wird seine Rolle trotzdem genauer beleuchtet oder bleibt alles dann an, an Martins und Birnbacher haften, was irgendwie an Verfehlungen passiert? Also wie kann man sich das vorstellen, wie das ist, wenn einer der, ähm, eine der Parteien verstorben ist? Also du kannst es so vorstellen, natürlich wurde die
0: Rolle von Jörg Haider hinterfragt, allerdings ist es relativ zwecklos, jetzt einfach nur einen Toten zu beschuldigen. Damit kannst du nicht rausreden. Es wird jetzt allerdings auch nicht so irgendwie arbeitsteilig die Schuld auf mehrere Personen aufgeteilt, wovon eine tot ist. Das de, ja. geht natürlich nicht. Also du kannst eine natürliche Person postmortem jetzt nicht irgendwie noch vers- ja, verurteilen. Wobei Josef Winkler, der Kerner hat dann irgendwann mal gesagt, eigentlich gehört seine Urne auch noch hinter Gittern oder so. Das ist de- das ist schon sinnbildlich für mhm. das, was eigentlich in dem Prozess rauskommen ist, nämlich und zwar die Mitverantwortung von Jörg Haider. Also da, da hat Winkler so sehr mal seine Sprache und seine äh, politische Kritik auch Mannes mal hinterfragen muss. Da hat das auf den Punkt gebracht. Mhm.
1: Mhm. Ja, das wäre eben, das war eben mein Punkt gewesen, eigentlich, dass einfach die Rolle Heiders trotz seines Ablebens dann noch im Prozess äh, zutage gekommen ist. Gen-
0: genau, also da, da ist ganz klar rausgekommen, ähm, warum auch Birnbacher gewählt wurde von den beiden Personen. Warum? Er war der private Steuerberater von Josef Martins, zum Verständnis für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Josef Martins war nicht immer nur Politiker. Seiner Familie gehört eines der schönsten Grundstücke am ossia ähm, ist eine Terrassenlage mit einem riesigen Campingplatz, den, den betreibt er eben als Unternehmer. Und äh, da war Birnbacher über Generationen schon sein Vater und Martins Vater waren da in dieser Geschäftsbeziehung. Ähm, war Birnbacher eben der Familiensteuerberater und auch Jörg Haider hatte seine gute Achse zu Birnbacher. Am Wörthersee gab es in den Nullerjahren mal so etwas wie eine Wörthersee-Bühne, ist von vielen Leuten vielleicht noch in Erinnerung. Und dort gab es dann auch eine obskure Gesellschaft drauf, die eigentlich de facto äh, pleite war. Ein Steuerberater, der mit der Prüfung betraut war oder ein Wirtschaftsprüfer, hat mir immer gesagt, das war ein absoluter Sauhaufen, die waren zahlungsunfähig. Er wurde dann vom Testat abgezogen, Birnbacher eingesetzt und drei Monate später hat die Bilanz wieder gepasst. Das war ein Projekt von Jörg Haider und jetzt kann man sich vorstellen, aha, es war ein Haider-Projekt, Birnbacher hat ihm die Bilanz irgendwie so gedreht, dass es eh super wieder gepasst hat. Heider hat schon gewusst, was er an Birnbacher hat Mhm. und Martins hat dort auch gedacht, das wird schon klappen, wir haben eine gute Achse Mhm. zu ihm. Und so haben es die beiden eben innerhalb dieses Verkaufsprozesses, als sie jemanden gesucht haben, mit dem er einen Deal drehen kann, gewusst, mit dem Birni wird es schon gehen und vier Millionen Euro ist doch eine Summe, für die lassen sich auch gestandene Leute offenbar korrumpieren.
1: Ja, mit diesen jeweils vier Millionen Euro, was hatten die Herrschaften damit eigentlich vor?
0: Politik, Wahlkampf, Machtabsicherung und Birnbacher vermutlich ein Ausbau seines Lebensstandards.
1: Mhm. Ja, ähm, wie lang ging denn der Prozess, wie ging es da weiter? Und du hast vorher also im Vorgespräch angesprochen, dass ähm, weil wir ja den Vergleich gezogen haben zum letzten Fall über Uwe Scheuch, über den wir geredet haben, der eigentlich bis zum Schluss sehr selbstsicher geblieben ist und sich keiner Schuld bewusst war. In dem Fall ist das anders. Genau, also man man muss jetzt auch die
0: Parteienstrukturen damals schon ein bisschen anders betrachten. Es gab bereits im Jahr 2010 das Gerücht, dass irgendwie Geld Richtung ÖVP und FPÖ hätte fließen sollen vom Birnbacher Honorar. Das heißt, es ist da eh schon länger im Raum gestanden, bis es eben 2012 zur Anklage gekommen ist und da gab es auch, einiges an Widerstand schon innerhalb der ÖVP. Man, die FPÖ, bei der gab es zum Zeitpunkt, als Uwe Scheuch im Jahr 2012 vor Gericht gestanden ist, keinen Widerstand gegen ihn. Das war klar von oben herab hierarchisch strukturiert. Da war der Scheuch der große Macher, der ist da mit einer Selbstverständnis reingegangen, dass ihm quasi keiner angreifen konnte. In der ÖVP gibt es viele Menschen, die langjährige Bürgermeister waren, die haben einfach so etwas wie Hausmacht. Da da hast du auch die die Parteistruktur zum Teil so, das sind Leute, die haben halt 50 bis 100 Hektar Wald, die brauchen nicht ein politisches Einkommen, die getrauen sich dann auch etwas zu sagen. Mhm. Das ist auch wieder ein krasser Gegensatz zur FPÖ aus der Scheuchzeit. Scheuchzeit. Da waren halt viele Leute abhängig auch vom politischen Einkommen. Das hattest du in der ÖVP nicht. Und deswegen gab es da immer wieder... ähm, Querschüsse ist ein abwertendes Wort, einfach Kritik. Einer der ganz großen Kritiker in all diesen Jahren war zum Beispiel Gabriel Obernosterer. ist immer noch Abgeordneter zum Nationalrat, der hat immer da schon in Richtung Martins sein Unbehagen auch geäußert, hat ist oftmals auch auf Distanz ganz offen gegangen. Auch Franz Bacher, der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident, hat da auch ähm, schon mahnende Worte eingelegt und hat gesagt, Freunde, 12 Millionen Euro für einen Bierenparat, das geht einfach nicht. Und auch 6 Millionen Euro versteht keiner. Das heißt, in der ÖVP gab es da schon immer eine gewisse Form von Opposition. Deswegen musste Josef Martens im Vorfeld des Prozesses im Jahr 2012 auch schon als Landesrat zurücktreten. Der hat sein Amt niedergelegt. Er hat es dann in der ersten... Schönrederei dieses Prozesses beziehungsweise dieses Niederlegens dann gesagt, nein, natürlich werde ich mein Amt dann wieder aufnehmen, wenn ich freigesprochen worden bin, weil ich gehe von, davon aus, dass ich nicht schuldig bin, aber er hat zumindest damals schon dieses politische Verantwortungsbewusstsein noch immer gelebt, dass er gesagt hat, ich werde nicht im Amt befindlich reingehen, weil das schadet dem Amt, das schadet meiner Partei.
1: Also um noch einmal den Vergleich zum Part of the Game Skandal zu sehen, es hat nie diese Vorwürfe geben einer äh, politischen Hexenjagd oder was in die Richtung. Das war jetzt einfach, okay, diese Vorwürfe stehen im Raum, wir werden diese ausräumen und dann geht alles weiter.
0: Genau, also sie ist, natürlich gab es da Scharfmacher, wie ein Stefan Tausch, der war damals Klubobmann der ÖVP im Kärntner Landtag, der ist da schon auch manchmal in diese Tonalität verfallen, aber es hat nie diese Aggressivität gehabt, wie es von der FPÖ ausgehend ist. Josef Martins, Hat ja, ich glaube, sogar eine Zeit lang wirklich gedacht, er kommt damit durch Mhm. und wollte das dann halt irgendwie so darstellen und ähm, vielleicht war es aber ein bisschen sehr schlechtes Gewissen, dass er da gewusst hat, naja, das, was ich mache, das geht sich eigentlich de facto nicht ganz aus, deswegen lehne ich mich nicht so weit raus. Okay. Also da, 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 da war einfach der Ton ganz und gar ein anderer als in äh, der Form, wie die Scheuchs bzw. die FPÖ hin zur Öffentlichkeit es und es zu Journalisten kommuniziert haben.
1: Es hat vielleicht ein inneres Schuldbewusstsein gegeben bei ihm. Er hat gewusst, dass das jetzt eigentlich äh, nicht in Ordnung ist, was er macht. Genau. Wann hat sich das auch nach außen hingezeigt? Um, es, es war schon der erste Auftritt damals im Gerichtssaal,
0: ganz ein anderer als man Josef Martins kennt. Ich habe es vorhin gesagt, er hat ihn halt immer so ein leichtes Lächeln um die Lippen umspielt und er ist irgendwie immer so ja, entspannt und ein bisschen energiegeladen sogar durch die Gegend gegangen. Um, als er dann vor dem Richter gesessen ist, ist Josef Martins und der, der Mann ist über einen Meter groß, schlanke Gestalt, eigentlich recht dynamisch ist, er sonst im Auftreten, ist er schon ganz in sich gekauert, dort gesessen, hat den das den, den Kopf nach unten geneigt gehabt ähm, und, und war ganz anders in der Gestik, als es der Scheuch zum Vergleich eben war. Mhm. Und dann eben in der Folge ist Birnbacher dort rausgegangen und hat als erstes Mal erklärt, ja, wir haben eben vereinbart gehabt mit Heider und mit Martins, wir teilen uns das Ganze auf. Und dann war irgendwie das Geständnis schon wieder zu Ende und keiner hat so recht gewusst, was da jetzt passiert ist eigentlich in der ganzen Episode. Und dann ist Björn wieder hergegangen und hat gesagt, ja und übrigens, die Frau Wutelang, die Anwältin vom Herrn Martins, die ist damals bei einer Besprechung in einem Hotel mit am Tisch gesessen, mit der und der Person. Und die hat dann auch ein ganz hohes Honorar kriegt und das ist dann auch weitergegeben worden an die ÖVP. Und die Frau, die war die Verteidigerin von Josef Martins, war natürlich völlig Schmähstaat. Und es war allerdings in der Denke, zu dem, was Birnpara zuvor erzählt hat, gar nicht einmal unlogisch. Also man muss verstehen, ich erzähle jetzt keine Geheimnisse, der Ex-Mann von der Astrid Wutte-Lang war in den 90er Jahren Clubobmann in der Kärntner ÖVP. Das heißt, sie hatte wirklich engste Kontakte zur ÖVP, ähm man konnte sich das durchaus vorstellen, dass das wirklich so gegangen sei. Und plötzlich ähm, kennt sich dann auch der Richter Manfred Herrenhofer nicht mehr aus, was da passiert und sagt dann zum Herrn Martin: naja, wir werden jetzt vertagen, weil sie werden sich offenbar eine neue Anwältin suchen, weil Gegen die wir jetzt irgendwie ermitteln müssen in der einen oder anderen Form von Seiten der Staatsanwaltschaft aus. Und das das war wirklich ein ein irrer äh, Prozess mit all den Wendungen und Drehungen, die es da immer wieder gegeben hat und dann vielleicht noch ein Sidestep zu Astrid Wutelang zu dem Zeitpunkt, dass sie eben da beschuldigt wurde war ihre Kanzleipartnerin Gabi Schaunig. Die ist früher Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreterin für die SPÖ gewesen und ist es heute auch wieder. Und damals war sie eben Partnerin in der Rechtsanwaltssozietät von Astrid lang und die musste dann quasi am Nachmittag noch die Gesellschaft auflösen, weil es halt einfach untragbar für sie als in der Öffentlichkeit stehende Person und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch in der Politik noch immer stehende Person gewesen ist, mit der in einer Kanzleipartnerschaft zu sein.
1: Mhm. Ja, jetzt... Er gibt sich langsam ein klares Bild daraus, warum du 49 Artikel äh, zu dem Fall hast schreiben müssen.
0: Und ich war bei Weitem nicht der Einzige, der (lacht) geschrieben hat. Also wie gesagt, Antonia Gössinger, Andrea Bergmann, Adolf Winkler, wir wir haben uns da alle daran abgearbeitet, weil es einfach so augenscheinlich war, diese 500 Jahre, die ein normaler Mensch arbeiten muss, um das zu verdienen, was Mhm. Dietrich Birnbach in 350 Stunden
1: erreicht haben will. War der Prozess lang? War das... ähm, oder war das ein kurzer Prozess, hat man da schnell gewusst? Okay, weil für uns beide ist es jetzt eigentlich relativ klar, dass das, also für mich ist es klar, dass es moralisch äh, jede Grenze sprengt, für die ist es wahrscheinlich juristisch klar, dass es jede Grenze sprengt oder wie ist das?
0: Das war eben damals noch nicht so klar, vor allem wenn man sich die ganzen Unsummen an Beweisanträgen angeschaut hat, die da eingeflossen sind. Da gab es zig Privatgutachten und jedes Privatgutachten war halt dann mal 200, 300 Seiten lang.
1: Über, ein, über ein, ein Gutachten, ein 300 Seiten Gutachten, über ein Vier Seiten Gutachten.
0: So kann man es nennen, es waren sechs Seiten, ja. Sechs Seiten. Aber es rechtfertigt es vielleicht auch nicht. Na, es, es ist dann um die Person gegangen, um den Prozess, was man alles hätte machen sollen und dergleichen mehr. Also es, es, es waren wirklich enorme Dinge, die da eingeflossen sind. Und entsprechend war es ja, weil es von Anwaltsseite daraufhin argumentiert wurde, als ginge es um Spitzfindigkeiten, dann konnte man schon meinen, ja, okay, vielleicht geht es ja wirklich durch. Mhm. Also das das dann da, das wirklich so, es ist um juristische Halbsätze zum Teil gegangen in der Argumentation ähm, und das hat es dann eben so schwer gemacht, von vornherein zu sagen, das was das Volksempfinden unter Anführungszeichen ist, also bitte mir jetzt das Wort nicht falsch auslegen, aber ähm, wenn du hinschaust und die Summe siehst und dann die sechs Seiten gegenüber siehst, hast ein Unbehagen, beziehungsweise viele Menschen hatten dann einen Zorn. Mhm. Ähm, aber vielleicht wäre es ja irgendwie noch argumentierbar gewesen. Man hat in dem Land ehrlicherweise schon viel erlebt, beziehungsweise in dem Staat. Aber auf die Ebene haben wir uns ja dann gar nicht einlassen müssen. Also ich habe dann irgendwann mal im Juli an den Ende eines Artikels geschrieben und am heutigen Prozesstag geht es dann mit der Einvernahme von Privatgutachtern weiter und es ist dann doch völlig anders gekommen.
1: Ja, er ist nämlich schuldig gesprochen worden.
0: Ja, der Josef Martins ist dann reinmarschiert, hat dann gesagt, ja, er muss jetzt da mal was erklären, steht auf und gibt dem Richter, der da völlig verdutzt geschaut hat, ein Sparbuch hin und sagt, ich war jetzt mhm. bei der Hypo Alpe Adria, habe 60.000 Euro aufgelegt und gebe dieses Geld zurück, weil das ist Schandgeld, das will ich nicht. Das habe ich vom Dietrich Birnbach im Rahmen einer Weihnachtsfeier in einem Kuvert zugesteckt bekommen und das war die einzige Parteispende, die ich von ihm erhalten habe und ich sehe ein, dass ich hier nicht korrekt gehandelt habe und ich will dieses Schandgeld nicht. Mhm. Dann haben wir mal alle im äh, saal sah erstaunt, dass es wirklich so potschert und so einfach in dem Land abläuft, wie man einen Politiker korrumpieren kann oder wie man ihm Geld zusteckt. Ähm, auch der Richter Manfred Hernhofer war baff erstaunt, was da jetzt eigentlich abläuft. Ähm, hat sich dann irgendwie so... In den Saal geschaut und hat dann den Martin gefragt: ja, aber Warum geben es mir das Geld und warum geben sie es nicht ähm, der Landesholding? Da drüben sitzt der Anwalt, der La- die La- Interessen der Landesholding zu vertreten ja. hat. Bernhard Fink war das, der Vizepräsident der, der kann Rechtsanwaltskammer. Geben sie ihm das Geld? Und der Martin hat dann nur immer mit den Achseln gezuckt und wusste dann nicht mehr, wie ihm eigentlich geschieht. Er ist dann gewissermaßen im Gerichtssaal aus der ÖVP noch ausgetreten ob das wirklich de facto so machen kannst, dass du das verkündest und das dann rechtsgültig ist, ist wahrscheinlich wurscht, aber es war natürlich schon eine eigenartige Szene und dann war der Prozesstag auch irgendwie vorzeitig beendet, weil es einfach wirklich ähm, chaotische Zustände ist, der falsche Ausdruck, aber man musste sich dann eben quasi immer wieder neu strukturieren in diesem Prozess, nachdem zuerst Birnbacher sagt, ja, ich gestehe doch ein bisschen was und dann geht der Martinsherr und gibt es 60.000 Euro zurück, dann kommt er auch beim nächsten Prozesstermin mit einem neuen Verteidiger, probiert dann mit dem wieder ein bisschen was zurückrevidieren. Also es, es war einfach obskur im besten Sinne oder im schlimmsten Sinne, wie der Prozess von manchen Ebenen aus immer wieder durchgeführt wurde. Also das, das war eines der wenigen Male, wo ich es erlebt habe, dass echt im Prozess noch Überraschungen zutage treten. Und ich glaube, mich auch ähm, zu sagen getrauen, hätte Dietrich Birnpach dieses erste Geständnis nicht abgelegt. Ich weiß nicht, ob Josef Martins dann mit dem Sparbuch und mit seinem Schuldeingeständnis jemals zu Wegen gekommen wäre und ob es dann in der Folge, wie gesagt, zur Erinnerung, wir sind im Jahr 2013, ähm, noch zu diesen ganzen Protesten vor dem Landhaus kommen wäre und in der Folge 2013 eben zu der Neuwahl. Also da, da glaube ich, da hätte sich vielleicht noch alles anders entwickeln können, wenn nicht Dietrich Birnbacher eben mit dem Satz, ich möchte einen Dienst am Land leisten, sein Geständnis eröffnet hätte.
1: Mhm. Ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Es gibt in der ähm, Verhaltensökonomie das gefangene Dilemma, wonach äh, Kooperation zweier Angeklagter, das ist jetzt ganz einfach erklärt, immer fürs beste Ergebnis dann, äh, was, was die Strafe betrifft, aus ihrer Sicht ähm, dadurch auslösen können. Kooperation war da nie in Frage, ist ist für für die beiden nie in Frage gekommen. Also die haben vor Gericht immer gegeneinander äh, gearbeitet, ausgesagt etc.
0: Ja, absolut. Ähm, Man muss auch ähm, da jetzt wirklich die Rolle von Richard Seuer, das war der Anwalt von Dietrich Birnbacher mal genauer betrachten, das ist ähm, sehr versierter Linzer Strafrechtsprofessor, der eben gleichzeitig Anwalt ist, der hat das Spiel mit äh, dem Gericht schon absolut verstanden. Mhm. Und der hat dann schon gewusst und hatte dieses Gespür, wenn Birnbacher jetzt gesteht, dann hat er so etwas wie das öffentliche Momentum plötzlich auf seiner Seite. Und man muss dazu gestehen, vier Jahre lang war Dietrich Birnbacher, das ist ein Mann von relativ kleinem Wuchs, über 70 Jahre alt, der hat quasi wie, wie die Gier in Person gegolten, ob dessen, was er da verlangt hat, und plötzlich war er, naja, also es war kein moralischer Freispruch, aber er hat dann plötzlich so etwas im Ansehen wieder wie ein bisschen ersteigen gehabt, ist nicht mehr nur als die, dieser raffgierige Mensch da gestanden, das wusste so ja,
1: da da jemand mit Gewissen.
0: Ja, mit mit einem Gewissen, mit einem Ehrgefühl und alles sowas. Also ähm Rechtswissenschaft ist ja im Grunde eine sehr schöne Angelegenheit, nur vor Gericht ist sie großteils Argumentationskunst und bis zu einem gewissen Grad auch Schauspielkunst und da hat einfach Säuer und Birnbacher gewusst, was sie tun.
1: Mhm. Gibt es aus dem Prozess noch was Wichtiges oder können wir zum Urteil kommen?
0: Im Prozess, Wichtiges, gab es ga, einige obskure Sachen, einfach wie, wie dann eben hinterher Martins zurückgetreten ist und dann plötzlich musste nachher auch noch seine äh, Bubalpartie auch das Feld räumen im raschesten Moment. Also wie gesagt, Martins ist am Vormittag im Gerichtszeit zurückgetreten, am Abend ist dann Gabriel Obernosterer, den habe ich vorhin schon erwähnt, äh, Rotelier aus dem Lesachtal und Nationalratsabgeordneter, zum Landesparteiobmann der ÖVP gewählt worden und hat dann ein paar Tage lang gesagt, sie müssen mir verzeihen, ich kann diese Aussage noch nicht treffen, ich bin erst seit 12, 24 oder 36 Stunden, hat dann immer schön variiert, Landesparteiobmann der ÖVP Kärnten und dann ist es so weitergegangen. Was allerdings relativ rasch klar war, die, ich sage es jetzt mal ähm, so, die schwarze Bubelpartie, die musste dann das Feld räumen. Also es waren, der erwähnte Stefan Tauschitz als Klubortmann, der sitzt heute im Verfassungsschutz als Polizist, äh, war dann quasi sofort über Nacht weg. Dann auch ähm, Achille Rumpold, der war zu dem Zeitpunkt Landesrat und war zuvor Martins ähm, Büroleiter, beziehungsweise man hat ihn so stellvertretenden Landesrat genannt. Der musste auch sofort aus dem Amt zurücktreten. Da wurde dann Wolfgang Waldner dafür eingesetzt, sein ehemaliger oder nunmehr wieder als Diplomatarbeiter in der Geiltaler, ähm, und auch Thomas Goritschnik, ähm, der damals eben auch Landesparteisekretär war oder Geschäftsführer, m- musste auch gehen. Also da, da hat es schon auch die zweite Reihe in der ÖVP erwischt. Sie sagten allesamt, sie hätten keine Ahnung von dem gehabt, aber wollen eben Schaden von der Partei abwenden. Ähm, das ließ sich dann nie wirklich aufklären, ob sie was wussten oder ob Martins das wirklich nur alleine gemacht hat. Er hat immer betont, er habe niemanden involviert gehabt von diesen Personen. Aber da hast du eben auch die innere Dynamik einer ÖVP gemerkt. Die drei hätten sich keine zehn Minuten lang gehalten gegen das, was dann eben an auf, Widerständen aufgebrochen ist, gegen diese kleine martins
1: Und wie war das äh, unter der Gefolgschaft von Haider, also bei der FPÖ?
0: Wie gesagt, wir haben im anderen Podcast den Vergleich gemacht. Uwe Scheuch ist ja bis zum Zeitpunkt im Grunde, äh, wo er eine rechtskräftige Verurteilung hatte, wollte er sich ja im Amt halten, hat mit einer Wiederwahl spekuliert. Also das war alles nicht so. Da gab es eben nicht von bottom up diesen Widerstand, Mhm. den es eben in der ÖVP gibt. Das auch in diesem Fall. Genau.
1: Und Martins wurde schließlich verurteilt. Ähm, Wann war das?
0: Das war im September 2012. Es hätte eigentlich das Urteil bereits einen Monat früher erfolgen sollen. Nur am anberaumt letzten Verhandlungstag haben dann alle Verteidiger verlangt, dass noch das eine oder andere... Protokoll oder die eine oder andere Einvernahme verlesen wird und das hat dann insgesamt acht Stunden gedauert. Mhm. Ähm, versammelten Journalisten sind damals einfach nur vor dem Landesgericht Klagenfurt gesessen und haben gewartet, gewartet, gewartet und dann so knapp vor Mitternacht ist die Meldung gekommen, na Freunde, wir werden vertagen, wir müssen noch weiter verlesen, damit ihm alles seine Formalität hat. Und dann eben Anfang Oktober 2012 gab es dann das Urteil. Josef Martins wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Ähm, neben ihm wurde dann quasi auch Jörg Haider sinnbildlich verurteilt. Also der Richter hat damals gesagt, äh, mit dem nicht verfolgbaren Jörg Haider hat dann den Vorsatz, mit Vorsatz der Landesholding geschadet. Und dieser Satz mit dem Nichtbar verfolgbaren hat dann schon deutlich gemacht, wo Manfred Herrenhofer Jörg Haider eigentlich in der ganzen Causa gesehen hat. Also unmittelbar auf der Anklagebank und unmittelbar auch mit einem Schuldspruch zu belegen.
1: Das heißt, hätte er zu dem Zeitpunkt noch gelebt, wäre er danach im Gefängnis gewesen.
0: Zumindest hat das Herrenhofer so gesagt, jetzt kann man immer, wenn was wäre, wenn Spiele drehen, was wäre, wenn, hätte Pienpacher denn überhaupt gestanden, wenn Haider noch daneben gewesen wäre oder hätte man sich die Millionen dann stillheimlich aufgeteilt. Äh, wie wären Verhandlungen und in der Folge noch auch noch die Verstaatlichung der hyper Adria gelaufen. Das ist alles virtuelle Spiele, aber de facto das, war, wofür Josef Martins verurteilt wurde und wo Jörg Haider mitgewirkt hat, da ist eher ganz normal schuldig, als schuldig anzusehen, ja. Das hat Herrn Hofer so gesagt.
1: Ja. Äh, was wurde aus Birnbacher?
0: Äh, Birnbacher hat es verhältnismäßig gut getroffen. Es waren drei Jahre Haft, eben zwei Jahre als Probezeit und er ist dann tatsächlich nie ins Gefängnis kommen, sondern hat immer nur mit der Fußfessel frei gehen können. Ähm, ich habe dann im Folgejahr Uh, unser vieler Büro die Leitung übernommen und Birnbacher hat direkt ums Ex sein Büro und die habe ich quasi ja, jeden zweiten oder dritten Tag an unserem Büro vorbeispazieren gehen, wenn wir beide ins äh, Mit Fußfesseln Genau. Und immer wenn wir beide ins Büro kommen sind, sind wir uns dann ein paar Wochen lang jeden Morgen unter Anführungszeichen begegnet. Die habe ihn dann jedes Mal höflich gefragt, Herr Dr. Birnbacher, geben Sie mal jetzt mal ein Interview darüber, wo die restlichen Millionen geblieben sind. Er hat dann immer nur höflich gelächelt und ist dann weitermarschiert und hat gesagt, ach, das ist alles so lang her, bla bla. Ähm, <lacht> irgendwann hat er, bin ihm dann nicht mehr begegnet. Ich weiß nicht, ob er seinen Weg ins Büro dann irgendwann mal über andere Seitengassen eingeschlagen hat oder so. Ähm, aber der, der ist quasi mit einer Fußfahreistung freigegangen und ähm, Hansjörg Megi Moritz und Gerd Xander wurden eben auch noch zu zwei beziehungsweise drei Jahren Haft verurteilt, weil sie die Sorgfalt eines gewissenhaften Geschäftsmanns bei ihnen nicht gegeben war.
1: Mhm. Äh, aber Martins ging tatsächlich hinter Gitter, bevor er die Fußfessel erhalten genau. hat. Genau, Josef
0: Martins hat tatsächlich in Wien einsetzen müssen, eine Zeit lang.
1: Ja, Er hat dann eine Schadensersatzzahlung geleistet genau. und dafür... Ähm, sechs Monate seine Haft erlassen bekommen. Wie funktioniert das?
0: Das das ist einfach so ein Prozess, der ist relativ normal im österreichischen Strafrecht. Wenn du tätige Reue übst, sofern das nachher überhaupt noch möglich ist, bei Vermögensdelikten natürlich leichter als bei Delikten gegen Leib und Leben, dann kann dir die Haft quasi ein bisschen erlassen werden. Das ist das Gleiche, wie wenn du die Gute Führung ist auch so ein Beispiel, wenn mhm. du die im Hefen irgendwie aufführst, unter Anführungszeichen, dann ist es leichter, dir eben einen Teil der Haft zu erlassen. Und genauso ist es eben bei Josef Martins gewesen. Der hat dann sein eigenes Grundstück Berlin, hat eine Million Euro aufgenommen, um hier Schaden wieder gut machen zu können äh, und ist damit eben sechs Monate früher aus dem Gefängnis gekommen.
1: Ja. Birnbacher hat dir zwar kein Interview gegeben, Hat man trotzdem rausgefunden, was mit den verbliebenen Millionen ist?
0: Ähm, Er hat es tatsächlich geschafft, sich es mittellos darzustellen, hat relativ viel äh, von seinen Immobilienbesitz an die Kinder übertragen können und hat es dann sozusagen geschafft, da irgendwie den Zivilprozess mit dem Land Kärnten ruhen zu stellen. Genauso wurden vom Land Kärnten ja später dann die Heider-Erbinnen, also Ehefrau oder Witwe und die beiden Töchter noch einmal geklagt. Auch dieser Prozess ist noch immer im Ruhen. Also da ist man nicht wirklich was weiterkommen in der Wiederbeschaffung der 6 Millionen Euro.
1: Ja, das war das, was wir eingangs schon gesagt haben, nämlich dass sich äh, die, die Folgen dieses Skandals bis in die heutige Zeit auswirken. Das heißt, in nächster Zeit ist da kein weiteres Ergebnis absehbar? Also die, die
0: Prozesse ruhen derzeit, es wird im Hintergrund verhandelt. Ähm, eine Million Euro wurde von Birnparaya beschlagnahmt, von der Justiz. Die liegt so quasi irgendwie im Raum, ähm, aber der Prozess mit den Erben, das steht alles noch aus. Also da ist noch einiges an Aufarbeitung da, bis man wirklich in die Nähe der 6 Millionen Euro kommt.
1: Martins hingegen hat seine Strafe gänzlich verbüßt, wie geht es ihm heute?
0: Ähm, es gab unlängst mal ein Bild von ihm. Wir hatten das im Zuge eines Zivilprozesses eben gegen die Heider-Erbinnen, weil er gegen sie auch regressiert, um seinen Anteil an der Million oder um seine Million irgendwie von denen einzufordern, weil er eben die diese faktische Mitschuld von Jörg Haider ja ausgesprochen ist. Da hatten wir ein Bild von ihm. Er Schaut nicht gut aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Man sieht ihm an, dass die Jahre an ihm gezehrt haben. Das sagen auch Leute, die noch oberflächlich Kontakt mit ihm haben. De facto ist er aber auf der Öffentlichkeit verschwunden. Er ist laut Firmenbuch noch immer Kommanditist des Campingplatzes am ossia See. Man nimmt ihn allerdings nicht in der Öffentlichkeit wahr und man muss jetzt das ist natürlich auch nachvollziehbar, nicht erwarten, dass die Kärntner ÖVP irgendwie hergehen wird und mit ihm so etwas wie eine Ehrenaltobmannschaft begründen wird, weil dafür ist einfach wirklich etwas geschehen, was nicht in Ordnung war. Er hat Geld genommen, hat ein Geschäft angebahnt, um sich bzw. eben die Partei zu bereichern mit Steuergeld. Das, das sind Dinge, die sind im politischen Leben einfach in unentschuldbar. Josef Martins hat sich darauf etwas eingelassen, wo er vielleicht eine Zeit lang dachte, er könnte mit Jörg Haider mitmachen, könnte dort dieses Spiel mitspielen ähm, und musste dann halt einen sehr hohen Preis dafür zahlen.
1: Ja, dann danke ich dir, Thomas Tschick, recht herzlich für das Gespräch. Ich bin schon gespannt, mit was für einem Skandal du das nächste, das nächste Mal kommst. Wir haben es heute schon kurz
0: angedeutet, es gibt noch einige Sachen aus dem Hypoalpe komplex aber da aber ich glaube noch ein bisschen andere Sphären zuvor aufarbeiten und andere Delikte.
1: Danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees